0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Collerato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos aqui em mais um Backstage e dessa vez quem tá com a gente é a Rafaela Joaquim. Uh, estamos gravando direto do Rio de Janeiro. Rafaela, obrigada pela presença. Ah, eu que <risos> Conseguimos marcar, a gente já tentou antes, mas tô de olho em você uh, pra gente conversar. Acompanhe o seu trabalho há um tempo, desde a trapo, depois Ai, a gente bom. conversa. <risos> Rafa, conta um pouquinho pra gente a sua história com a moda.
1: Eu sou a Rafaela Joaquim, né? Carioca. A minha história com a moda, ela começa em, por meio de... Por meados de 2012, por ali. Mas eu sempre fui apaixonada pelo universo das novelas. Então, assim, a falta de... De conhecimento com moda, né? A falta de conhecimento. E o conhecimento veio muito com a novela numa reprise de Anjo Mal. Tá. Então, tinha Thais Araújo. acho que ela fazia um curso, né? Ela fazia um personagem que fazia um curso na FAP.
0: Sim, eu lembro dessa. E
1: eu achava aquele universo incrível. Primeiro, por ser uma mulher negra, né? Eu sou uma mulher transexual. E ainda não sabia, né? Que seria uma mulher... Naquela época, mas aquele aquele corpo me intensificava muito. E aí eu falava, "Ah, eu quero fazer alguma coisa com figurino. Mas, mas o universo da moda né sempre é tão excludente uhum. que eu nunca tinha uma conexão com isso. eu achava que o figurino era uma coisa mais próxima, mais possível. E aí eu fi, sempre ficando com aquilo na cabeça, fui fazer o meu segundo grau. E aí tinha uma professora de inglês minha, maravilhosa, Andreia que fa- foi fazer o primeiro curso de pós-médio no Rio, aqui no Rio de Janeiro, na FITEC. É uma instituição pública. A gente fazer uma prova. E ela, o sonho dela era fazer moda também, só que... Por questões de, ai, ah, a família falar, ah, isso não vai te dar dinheiro, não vai te dar futuro. Você tem que fazer alguma coisa, né? Uma, 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 uma família coisa séria. De, uma coisa séria, né? Uma família de professores, ela ali, né? Lecionando. E, e aí ela começou a fazer esse curso. Ela falou, Rafa, ah, esse curso é sua cara. Você tem que fazer moda. Você nasceu é pra fazer isso. Mas paralelo a isso, é, eu dançava. Eu fiz, fiz balé clássico. Uhum. E, mas sempre tive um probleminha com peso ali, e aí fiz o meu primeiro figurino, meu primeiro figurino para teatro, que foi um balé chamado La Labaidé, e foi incrível, e aí em 2014 é, eu entro para a faculdade, eu vou fazer moda, começo a fazer uma, uma, uma universidade aqui no Rio de Janeiro e depois logo eu ingresso num projeto que se, chama, que se chamou Casa de Geração Vidigal hoje ele não funciona mais mas era um projeto, um projeto super ambicioso, né? era a primeira escola de moda dentro de uma favela uhum. no Rio de Janeiro eu gosto muito de frisar isso é, eu gosto muito de falar favela tá. porque tem uma questão de pertencimento uhum. né? comunidade eu acho que qualquer coisa é uma, uma comunidade, comunidade. Então, na favela do Vidigal, e ali começou, eu comecei a decodificar o meu pensamento também, através da moda. Primeiro que eu li todos os estilistas possíveis, assim, eu sempre fui muito atraída pelo conteúdo, não só pelo processo, uhum. mas pelo conteúdo, né, pela estrutura e a engrenagem toda desse mercado. Então eu li tudo, tinha uma tem uma biblioteca aqui incrível, a biblioteca do Centro 3 Banco do Brasil, no centro da cidade. Então eu lia tudo. Desde de, a vida de, da Chanel, do Vincent Lohan, eu, eu lia tudo. E aí, fui me construindo, né? Um pensamento extremamente colonizado <risos> ainda.
0: Porque tem esse teor na moda. Sim.
1: E aí, eu, um, um pensamento extremamente colonizado do que era moda, do que era fecho, Até a minha, o meu corpo, né? É, ele mudou, ele se enrijeceu. É, é, a minha fala abaixou, meu, os meus comportamentos, né? E é uma coisa muito engraçada, porque hoje eu falo muito sobre do orgulho que vem depois da vergonha. Que eu vi muito isso, porque eu fui buscar muito conteúdo, muitas referências, não só dentro da estética de moda indumentária mas isso também foi se abrindo para as artes e não tinha uma consciência mesmo do meu corpo, eu não tinha referências da onde que eu vinha. Uhum. E ali em 2014 a gente já começava a flertar com o movimento negro, uhum. né? O movimento negro acadêmico com a estética de moda. Então você não tinha uma moda atrelada a movimentos sociais. Você não fazia esse jogo. E ali, naquela época, começava a crescer essa geração tombamento. Que veio né, fazendo a sua própria estética... e e eu acho que nem uma própria estética, mas uma ressignificação de outras estéticas que foram passadas e essas pessoas não conseguiram captar porque não tinha produtos para o seu cabelo, trança não tinha esse acesso de tranças coloridas e aí eu começava a entender que surgia novos personagens a partir de tendências antigas, então eu vi a Mary Moon né, na MTV com todas aquelas Possibilidades de cabelo e de ser, de trazer, né? Todos esses arquétipos da moda de se camuflar, né? Ser camaleônica e ser outra pessoa. E eu comecei a entender isso no corpo, como comunidade. A galera se expressando de uma forma muito forte. Lógico que isso vem se reverberando de redes sociais como o Tumblr. Que foi, acho que, super ajudou né dentro dessa estética. Antigamente, a gente tinha ali por dois mil e pouco o lookbook. Mas era uma coisa muito ainda distante. Era
0: muito norte-americana ainda, né? Sim.
1: E aí, eu acho que o Tumblr começou também a avançar com isso. Hoje eu vejo que, eu penso, às vezes o Sudeste, ele é muito, um, muito bobo, né? Às vezes a gente que tá no Rio, Rio e São Paulo, uhum. fica nessa. Mas hoje eu vejo que é um movimento que começou na Bahia, né? A gente vem ver a Baticu uhum. com, com toda a sua força. Então, eu acho que o movimento que começou na Bahia e depois foi se, se espalhando. E, e com isso eu comecei a entender o meu corpo na cidade. Eu falava: "Nossa, que loucura. Como é que, como é que eu faço uma moda para mim, né? Como é que eu faço uma moda que eu sinta vontade e desejo de usar?" E aí eu crio a trapo. Eu já começo com estudo de modo sustentável e upcycle. E eu falei, cara, eu acho que eu vou criar uma marca. Eu sempre tive vontade de ter brechó. Eu lembro que, bem nova, eu via umas meninas, acho que era gaúcha, que tinha um brechó chamado Casa de Tolerância. E eu achava incrível, assim. Elas vendiam já pelo Orkut, mas a plataforma delas era o Facebook. Orkut,
0: gente. (risos) Maravilhoso.
1: (risos) E aí eu amava, amava a estética, é, eu sempre fui muito atenta a uma estética super bem construída. Uhum. Então, eu queria trapo porque eu queria ressignificar, res, ressignificar também essa cidade. É, a gente, para todo mundo entender, Rio de Janeiro, a gente estava até falando aqui em off que o Rio tem um, um grande problema de mobilidade urbana, uhum. E não acessibilidade e eu queria falar dessa engrenagem do subúrbio e das favelas cariocas, né? Como a gente começava a se construir, né? Imputir isso na nossa vestimenta e levar isso a abrir para a cidade. E aí eu crio a Trapo, eu criei a Trapo... Eu criei a Trapo em 2013. Eu criei a Trapo e ela tomou força em 2014 com a Casa Geração Vidigal. Tem
0: até uma pauta no Modifica que tem a Trapo lá. Foi lá que eu conheci, que eu conheci <risos> seu trabalho. <risos>
1: e eu amava, assim Amava fazer... Hoje ela é um brechó. Uhum. Mas foi, o que eu, foi quando eu comecei a aparecer.
0: Você falou no comecinho que você... se entendia na moda pelo pelo figurino, porque era uma coisa que não te parecia tão excludente. Nesse momento você já estava se enxergando dentro da moda?
1: Sim. Me enxergava esse sim entre aspas. Porque a trapo, ela me fez despertar e me colocar em vários lugares que eu comecei a entender que esse buraco era ainda um pouco mais embaixo. Tá. É, até porque a gente tem um pensamento muito do, do que é bom, né? A gente Sim. tem uma coisa extremamente eurocêntrica. Sim. Do que é bom, do que é, do, que, do que é bonito. E aí, e às vezes eu era convidada para alguns lugares, até para expor, e não me sentia um corpo presente uhum. dentro daquele lugar. E aí eu comecei a ter insights e falar, nossa, essas pessoas me convidam para estar aqui só como um plano de fundo. Uhum. Eu não sou uma designer, né, é, não me sentia, depois eu comecei a não me sentir competente pra estar ali, eu acho que foi um bom começo, não sei se é porque eu também sou leonina, né, é. e tem alguns virgens <risos> no meu mapa, eu Entendi. E, e eu me cobro muito, entendi. demais, e, e por ser leonina eu quero ser reconhecida pelo um trabalho de excelência. Uhum. E, e aí eu crio a trapa. A trapa começa a me colocar em vários lugares. Eu saí no, no Ethical Fashion Forum uhum. e que foi incrível. Também. E sempre atrelando o trabalho dentro de uma corporidade negra. E falando de uma diáspora, que não era uma diáspora africana. Mas era uma diáspora que eu comecei a perceber que estava dentro da cidade. Entendi. Então, assim, entender outros costumes. Como uma favela tem um costume da outra e o corte de cabelo. E isso eu queria estar levando na alma da marca. Só que isso ficou muito grande. Essa pesquisa ficou muito profunda. E começou a sair da roupa. Entendi. E aí eu crio o Currantes em Favela. Dentro dessa... Dessa pesquisa toda de moda... Eu quis me aprofundar mais, né? Me aprofundar mais dentro da etnografia e antropologia. Uhum. E aí, eu conheço uma super querida amiga, Carol Delgado.
0: Ah, ela tem podcast com ela aqui, uhum. pra quem quiser ouvir.
1: Uma parceira. Maravilhosa.
0: Manda real. <risos> Faz a gente dar risada também. Sim,
1: é maravilhosa. E aí eu começo a entender muito mais sobre o corpo, né? No espaço dessa perspectiva dentro do Rio de Janeiro. E aí eu Enfim, eu tenho um estudo muito incrível que é sobre o Candeia. E o Candeia é um sambista carioca e ele fala muito sobre você e na fonte de pesquisa entregar ao povo através da arte. Eu acho isso de uma poesia tão grande, porque às vezes a gente está muito desaproximada né, da academia. E eu como um corpo, né, preto, vindo de relengo, que eu amo assim, amo meu bairro, que é duas horas do centro da cidade, é um corpo muito excluído por várias coisas, mas ele é um corpo excluído na sutileza. Às vezes a gente fala de pessoas, né, e e guetos que são excluídos, mas não, às vezes ele tá numa sutileza um pouco mais pesada.
0: É, porque quando é muito sutil, gera dúvida, né? E daí você fala, mas será? Parece que o negócio é da sua cabeça, mas não, é real. E ele fica ali, né? No... É um pouco mais pernicioso, né?
1: Sim, eu gosto muito. Minha mãe é super engraçada. E ela fala assim, ela fala, minha filha, o diabo, ele <risos> ele é manso como a bossa nova. É. <risos> Boa! Adorei! (risos) E Jesus, ele é o carnaval porque ele tá ali falando na sua cabeça não faz, não faz, não faz, não faz. E você vai lá e acaba fazendo. (risos) E aí eu fico assim, eu falo, cara, é muito isso. E às vezes eu acho que tem um alarde do preconceito, uhum. da exclusão. Mas tem coisas que estão tá nesse fio da sutileza que dói muito mais. Uhum. Então, por exemplo, o transi- o, a transição pela cidade o acesso é uma coisa que realmente não é dada. Uhum. Né? Você não, não, não tem essa aceleração de conhecimento e de designer uhum. também. Então, quando você constrói... Uma cabeça é, que você pensa em todos os pontos na construção de um produto, isso é muito tarde. Isso chega dentro, de, dentro do corpo negro muito tarde, porque a gente é muito colocado para poder fazer e ser uhum. muito rápido. Então, você tem que ter um produto para você ter um nome, para você ser e para você fazer. Então, você tem que estar tá ali vendendo, dentro dessa engrenagem, dentro de uma produção muito volátil. Uhum. Então, você não tem tempo de ser tântrica, né, Sim. sabática e entender to, todas essas conexões que que a vida vem dando para gente que o tempo, né, esse tempo da de você olhar a tendência, de você olhar o espaço, de você Entender coisas que estão emergindo dentro dessas comunidades e começar a escrever e fotografar e olhar aquilo e ir a fundo. E eu sentia a necessidade disso. Eu via que dentro do meu trabalho com trapo era uma coisa muito rápida. Ai, montar uma coleção. Uma lógica de mercado
0: assim, né? Muito doida,
1: muito doida. E que eu falava, não, eu acho que não é isso que eu quero para mim, eu queria um conteúdo um pouco mais profundo com uma demora, né com uma demanda um pouco mais slow e aí eu comecei a, a questionar a sustentabilidade né? o que é sustentabilidade é, como é que como é que é isso? Será que é só a gente falar do orgânico? Como é que é essa nova forma de comer? Uhum. Né? Como é que é essa nova forma de se acessar? O que é se vestir sustentavelmente? Né? O que, que E aí eu comecei a trazer todas essas discussões dentro do meu estudo de moda que eu sempre fiz decodificar e interpretar isso para mim, para o meu cotidiano. Uhum. E aí, eu falei, cara, eu quero muito falar de sustentabilidade social, né? E trocar o empoderamento por intensificação de corpos, hum. né? Porque acho que esse, intera- esse empoderamento ficou muito banalizado.
0: É, Acabou sendo esvaziado, né? Sim. Porque quando você
1: fala de corpo dentro das chavelas do Rio de Janeiro, quando você fala de mulheres e e corpo, intensificação de corpos, esses corpos já estão ali sendo intensificados. Você tem uma dinâmica de roupa, de acesso e de estilo que é é um outro negócio, é é um outro jeito de se acessar. E de uma sensibilidade assustadora e eu ficava, eu fico assim, às vezes eu vou num baile, eu fico emocionada, às vezes eu choro numa equipe de som, porque são tantas coisas acontecendo que às vezes a gente não pode fotografar, né? Uhum, não pode sim. catalogar, você tem que guardar aquilo ali na memória. Então meu escritório começou a me colocar nesse lugar, nesse lugar de uma mulher preta com tempo para essa pesquisa. E, e não excluindo a moda também. Porque eu acho que o trabalho de co ele é diferente de uma pesquisa acadêmica. Ah, é. é. Ele é muito diferente. Concordo,
0: mas eu queria que você trouxesse os pontos do porquê que você acha ou sente isso. Porque eu acho que é mais divertido.
1: <risos> Com certeza, <risos> não <nossa. risos> É mais divertido. Assim, é mais leve. Sim. É, eu sempre vou na academia, né? Minhas amigas antropólogas, sociólogas, historiadoras. É, eu sempre venho porque elas sentem é, de uma forma muito mais densa. Sim. né? A sociedade. Uhum. Elas trazem aquilo ali. Para elas, realmente. Eu também. Só que eu falo, ai, não, vamos tomar um vinho. <risos> e vamos, eu não né, vamos tomar um vinho, falar desse assunto com mais leveza e com crocância, uhum. sabe? Eu acho que tem uma, uma sutileza. Porque eu não queria falar de dor. Uhum. Eu nunca quis. Eu, eu falei, cara, eu vou abrir um escritório que vai falar dessas tendências, mas que essas tendências já estão aí. Eu só vou reativar elas, voltar nesse passado e entregar isso de novo de de uma nova nova interpretação. Então, eu dividi. Eu queria fazer uma coisa pra moda, né? Eu queria fazer uma, uma dinâmica... Que eu conseguisse atingir estudantes de moda e as escolas, né? As escolas, os os cursos de moda e trazer esse glamour que a moda tem, né? Porque o papel da moda é entregar o bonito, né? Esse é o papel e te entregar uma coisa muito bela que que vai te desconcertar, né? Esse é o papel e que às vezes é um papel que exclui. né, Que coloca de lado alguns corpos, algumas pessoas. Eu falei, cara, eu não quero brigar com isso. Eu não quero brigar com esse sistema. É um sistema que está aí há anos. E que não vai mudar. É tipo um um, um ditado muito incrível, né? Que é jogar pérolas aos porcos. Então, assim, se eu tenho as pérolas, por que jogar aos porcos, né? Eu vou jogar para quem se interessa. E hackear esse sistema. E trazer pessoas que têm um pensamento que batem com o meu. E aí conseguimos né, fazer uma uma parte mais estética no nosso Instagram. Hoje a gente está montando um site do escritório. E eu comecei a trabalhar com essas pesquisas, fazendo as pesquisas, me conectando com o lado estético e trazendo essa parte de pesquisa para dentro da pedagogia. Então, assim, com trabalhos em escola, levando né, essas marcas, entrelaçando com isso. E aí, a Trapo, né? Eu sempre volto a Trapo, porque a Trapo foi a a filha, né, a percussora disso tudo. A Trapo entra para falar sobre essa diáspora das roupas, tá. né? Hoje ela é um brechó e funciona muito mais como... É um lugar de levantamento desses corpos. Então, por exemplo, como uma roupa ela desperta pra gente tantas emoções, uhum. né? Hoje eu tava falando com uma amiga e eu falei, cara, é você colocar uma, uma mala de roupa e você tirar o Invisalan que você comprou num brechó em Botafogo e você levar aquilo pra Realengo. E às vezes minha mãe fala: nossa, eu cheguei em casa com as malas, né? Pra fazer os eventos. É. E ela fala, nossa, que costura, que que incrível, que peça. E aí você pensa, ah, aquilo foi uma forma de ter um diálogo ali, da uhum. gente conversar no final de noite. Eu comecei a perceber essa interação e aí eu comecei a fazer um estudo dentro do do escritório que é chamado rolê periférico tá. e que eu queria entender. Como é essa construção do, do imaginário, né, das festas, como que você faz o lúdico, né? Uhum. Porque o lúdico, ele vem da favela, né? Uhum. O belo, né? O samba. Eu adoro quando o Darcy Ribeiro tem uma entrevista do, do Darcy Ribeiro, que ele fala assim, ele fala Cara, as pessoas não querem sair da favela, elas querem condições para estar ali. Né? o, o, o é, Humanamente falando uhum, Saneamento sim. básico né Um, um, um acesso Acesso para pessoas cadeirantes Subir né? o seu morro Em paz, com, com segurança As uhum. pessoas querem isso Só que as pessoas não querem sair dali Porque é ali que elas constroem o nosso imaginário né? Do que é, é realmente bom para gente Então a nossa cultura popular sai muito Das das favelas no Rio de Janeiro. E aí eu crio esse esse estudo, que é um estudo muito que fala sobre... a minha percussão pela cidade, né? Como eu venho andando pela cidade reparando. Às vezes pegar um BRT, trocar, ir pro metrô e entender esse corpo que é um corpo dentro do BRT e é outro corpo dentro do metrô do Rio de Janeiro e que vai pro trem e que tá em Madureira e que tá em Botafogo. Uhum. E como é que você vai trocando isso? E aí dentro do, do Currante em Favela, eu o toque porque a Toque é uma produtora que ela consegue trazer esse lifestyle de cidade, tá. né? onde a gente traz pontos da cidade, restaurantes, lugares para você comer e com e confabular essas mazelas também, Sim. né? Porque aí aonde é que fala, onde que eu como, sabe? aonde é, é que eu vivo isso, aonde é que a gente acha esse cool, né? Que às vezes você fica assim, ah. Mas é. <risos>
0: Eu achei ótimo você contar tudo, porque é isso mesmo. É uma história muito bacana. E tem uma história aí que é de você se se aproximar e se apropriar da moda pela academia. Se formou em moda, né? E encontrou caminhos tão... É diferente, porque normalmente hoje quem faz uma faculdade de moda já vai abrir uma marca. Sim. E aí você... Beleza, teve atrapo, mas você foi encontrando outras potencialidades para a moda, que eu acho que isso é muito valioso. E quando você falou de sustentabilidade, para mim é isso, né? Você está trazendo toda essa sua experiência, vivência, conhecimento para outros lugares. E o Co Hunter, me corrija se eu estou errada, mas eu entendo como este lugar de cascateamento desses conhecimentos, né? De levar eles, por meio de diversos projetos, para o maior número de pessoas. total. Sim,
1: total. Total. E e é muito isso mesmo, esse hackeamento da academia e entender essas urgências, né? O que às vezes a gente quer colocar um Brasil muito na cozinha.
0: Hum, Entendi. Sim.
1: Muito, muito assim. E, E quando eu olhava, eu falava, cara, mas por que essa marca não faz isso? Por que essa marca não traz essa direção de arte? E eu ficava muito incomodada. Só que, assim, às vezes a gente fala nisso, a gente fala é, desse hackeamento da academia, mas ainda é muito difícil de você fazer um trabalho e conseguir esses, esses profissionais para fazer ele numa potência que esse ciclo feche, né? Uhum. E, e foi muito bacana você falar sobre esse, quando a gente abre, né? Você fala de cascateamentos, é. né? Que, que é muito essa coisa de você decodificar, né? para todas as áreas exatamente. e abrir. Por exemplo, hoje a gente... A trapo, ela tem muito mais esse viés de sustentabilidade. E aí, como humanizar isso, né? Como humanizar essa sustentabilidade? Como humanizar essa questão é, do reuso, né? Do, do slow. E como trazer isso... Por uma linguagem um pouco mais ampla, maior. E aí com a Trapo, hoje a gente tem um projeto Ocupa Ocupa Toque. Que é um projeto, que é um bazar. Só que esse bazar eu tento pegar pessoas de várias áreas da cidade. E que elas começam a a ter um diálogo, né? Porque às vezes a gente fica muito com a influência que está na Zona Sul. E que consegue ir para Nova York e ver todos os brechóis. Antecipar isso e trazer isso. E aí você vê uma menina que às vezes está... Dentro da, dentro da favela, fazendo um conteúdo digital com um pouco que ela tem e com, com os recursos que ela tem ali. E aí, como ela faz esse garimpo? Esse garimpo dentro da cidade... Esse corpo que tá dentro da cidade. E aí você vai pensar, ah não, mas eu não quero não quero excluir a menina que tá em Nova York. Eu quero conectar uhum. com a menina que tá na favela. E aí dentro dessa conexão a gente vai criando outras narrativas. Porque foi isso que aconteceu com a minha vida, né? Uhum. Eu criei a trapo, saí com ela pro mundo, a mochilinha, né? Com as minhas narrativas, com essa mistura... E esse hackeamento, né, dentro o meu corpo, ele já foi sendo modificado, eu criei o meu escritório. Entendi que aquilo dali não era minha praia. Uhum. Eu não, não queria continuar ali. Mas sempre fui uma apaixonada, né? Eu amo roupa, sou assim, louca. Adoro, adoro ir para brechó, adoro ver antigas coleções. E aí a trapo virou um case dentro do escritório. E que aí se abriu em outras Outra, coisas. Outras
0: coisas. Se... Assim, se a gente. Pud... Se você pudesse definir o Cool Hunter em uma frase, você tem. Tenha... O que, que, que é o Cool Hunter em uma frase?
1: <risos> ah, eu acho que é essa frase do Candeia, né? Ir na fonte de pesquisa e entregar pro povo através de arte. Eu ah, acho que é muito que... isso. Muito tá. isso.
0: E você. É... Eu não sei, eu tô acompanhando de longe pelas redes sociais, a gente não tem noção. Mas é me parece que o a, o, o escritório ele está chegando em cada vez mais lugares, em marcas e em projetos grandes. Uhum. Né? Como é que é essa, essa questão é, de aproximar uma coisa Que pra gente é, é meio distante, uma indústria, uma marca muito grande deste até então periférico Como é que funciona essa relação? Porque o escritório ele também é para isso, né? É para colocar uh, o que não é visto, o que é perniciosamente excluído No jogo amplo, né? Sim,
1: a gente tá vivendo um momento... Que que é necessário falar com as minorias. É é, é preciso, porque assim, é consumidor. E e falando de uma forma mais capitalista mesmo. Essas marcas precisam, senão elas vão morrer. morrer. Então assim, hoje a gente tem campanhas, né? Sendo destruídas, sendo acabadas. A galera da publicidade tá assim, ó... (risos) tomando firme porque hoje a gente tem uma geração incrível, né, a gente tem, essa, tem os milênios que estão que aí, botando para quebrar né a geração Z,
0: Z é. que
1: tá aí, botando para quebrar e é uma é uma nova fala é um novo diálogo. E eu acho que a internet ela também conseguiu abrir muito isso. Sim. Muitas discussões. Então hoje a gente tem conteúdo de tudo. O pessoal fazendo, criando esses conteúdos em todos os lugares. E aí eu comecei a humanizar também, ainda mais o meu discurso e me humanizar. Uhum. Também. E, e quando eu entro, com, pra, quando as marcas me convidam, é, geralmente uma ou outra eu sou convidada, mas eu vou lá bater na porta dessas marcas e falar que eu tenho feito esse conteúdo, então é a humanização mesmo desse pensamento entregar de uma outra forma essa favela, uhum. sabe? De uma outra estética. Porque a gente olha a favela, às vezes, na casca, né? Com funk, com 150 bpm. É,
0: com um estereótipo, né?
1: Sim. Mas ali dentro tem muito mais coisa. E aí é onde que eu acho que os estudantes de moda têm que correr. tem que correr. Real, assim. A galera que tá produzindo moda estética tem que correr. Porque tem uma galera já... Correndo atrás desse conteúdo, né? Desse conteúdo genuinamente brasileiro. E aprofundar. Então, é isso muito que o escritório faz. Nós fizemos uma campanha é, incrível. É, junto com uma, um, um escritório de publicidade aqui no Rio. Que foi a campanha do Flamengo. Uhum. E foi muito bacana. Ah, isso eu acho foi que eu
0: vi nas redes.
1: Assinado pela Toque. E foi muito legal. Porque a ideia é falar de uma corporidade negra de três jovens negros dentro da favela de Tavares Bastos aqui no Rio e falar do maior time de futebol do país, né? Um, dos maiores times de futebol do país. Então, é... e aí é sempre esse trabalho, né? É sempre essa frase de você ir na fonte de pesquisa e voltar. E quando eu volto com isso dentro do meu corpo... Para o meu lugar, né? Para o meu lugar e para quem precisa receber essa informação. Nossa, gente. É incrível, assim. É é uma mudança de de todos os lados. Para a marca, eu não sei, sabe? Mas...
0: Mas eu acho que sim. Você
1: acha? Eu
0: acho. Não sei. Cara, quando você se conecta com outras coisas, independente, eu acho que tem um poder de você... É assim, é tipo, abre o olho. Sim, sim. Eu acho que quando você se conecta, meio que não tem como voltar atrás. É, não
1: tem uma volta, né? É É porque às vezes eu nunca penso. Às vezes tem marcas que eu fico extremamente apaixonada. né? Esse trabalho com o Flamengo foi incrível. Trabalho com a Raider também foi maravilhoso. Com a Raider foi incrível. É uma marca que eu gosto sempre de falar. Porque foi o nosso primeiro trabalho grande. Com eles. Uhum. E a gente tava falando sobre quebra de terreiro de, de candomblé no Rio de Janeiro. Uhum. Então era a gente falava um pouquinho sobre intolerância, intolerância religiosa. E pra gente foi um trabalho assim, surreal. Você conseguir articular tudo uma equipe. Fizemos amigos, né? Fernando Nogari, que é um, um diretor de São Paulo, um querido, um super amigo... Que, que fez o foi o diretor da campanha. Então, eu acho que foi uma campanha que mudou muito, sabe? Uhum. Mudou até hoje. As pessoas falam assim, realengo e falam assim, nossa, a garota do vídeo. E <risos> <risos> eu acho que foi incrível, assim. Onde que a gente ganhou dinheiro, né? A gente nunca fala de dinheiro, né? Não, é,
0: eu, assim, a gente... Eu, eu imagino que, neste contato, eu ia te perguntar até isso. Eu ia te perguntar... É, Não tenho dúvidas que é difícil, assim, mas se é muito difícil essa estruturação, inclusive financeira, porque é pegar o job, né, e e este fluxo, tá, a a gente fala que as marcas, a gente fala, né, e, e reconhece, as marcas, se elas não movimentarem, elas vão morrer, mas tá rolando eu, eu, eu sabe, A gente tem sempre... Porque às vezes parece que tá num discurso E, e sim, a gente sabe Mas a, o quanto isso é presente O quanto isso é daqui a pouco Que eu sempre gosto de perguntar para quem tá vivendo, assim, tá rolando para você?
1: Então, tá Tá É uma coisa que eu, eu sou Eu fui muito esperta também, assim Eu fui eu, é, Porque tem uma outra dinâmica, né? Uhum. Eu fui logo arranjar um, um contador, uma pessoa para cuidar do meu financeiro. Pra te ajudar a se assessorar é, nessa parte. Porque isso é uma escala muito grande, assim. Às vezes tem dois jobs grandes é. e aí você consegue fazer uma super grana. E, e aí eu, eu comecei a colocar uns braços dentro da empresa, né? Um, uns frilas, para começar a estruturar isso. E aí... E, e acontecendo, até porque eu não sou uma pessoa cheia de contatos, né? Uhum. Cheia de marcas junto comigo. Então, eu vejo projetos que tem pouco tempo, sabe? Um ano no mercado. A gente tá aí desde 2016. E que hoje tem feito coisas, assim, grandiosas, com pouca profundidade. Mas com marcas ali e, 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 e pessoas super apoiando. E... E, só que eu acho que é isso. É se estruturar pra ter esse dinheiro pra, pra poder girar e entregando essas verdades, uhum. né? E de olho no mercado.
0: E isso é persistente, né?
1: Super, super. Mas
0: eu acho que. Bom, a sua trajetória também é de, é de persistência, né? Eu acho que... É, eu vejo também é, alguns projetos que vão nascendo e, de repente, meio que já nasce grande. Sim. E, às vezes, a gente tem essa impressão e, não sei, e, às vezes, eu também me eu falo, nossa, desde de tipo, começou faz um ano e já tá, né? Eu tenho cinco anos. E é muito louco, mas a realidade é mais essa, de você começar... A gente vê coisas muito, né, que nascem assim, mas a maior parte das histórias, elas começam do começo. Sim. Do, 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 do indo se estruturando aos pouquinhos. E eu acho que principalmente você é, tá num lugar de desafiador, né? De é, é, propor outras narrativas. Sim. Para uma indústria, ou para diversas indústrias que já estão com narrativas muito estruturadas, né?
1: Muito. E assim. E, e, e um ciclo que não quer trocar protagonismo.
0: É. Isso. é total, é, é uma, sobre é, de certa forma é uma briga de sim. forças né? sim,
1: é sobre trocar protagonismo mesmo, a pessoa tá ali ela quer continuar naquele lugar uhum. ela não quer sair dali. Sim. ela não quer sair daquele lugar, e ela falou, não como? como é possível? fui dar uma aula inaugural no Instituto Federal
0: uhum.
1: aqui no Rio e uma pessoa me perguntou assim, gente mas como é que você tá aí? Por que você tá aí? Eu falei assim, eu tô aqui porque eu trabalhei. (risos) Arduamente. É, eu tô aqui por isso. Porque eu batalhei pra estar aqui. E aí quando você entra... E quando você recebe uma pergunta de uma estrutura pequena. Aí você pensa assim, meu Deus. Como é que é estar num lugar, às vezes... Grandioso, né? Eu sempre fico com, com essa. Só que eu falei assim: a gente não pode não me preocupar com isso. Eu não é. tenho que me preocupar com isso, é. porque eu tô falando sobre uma grandeza que é maior do que eu, né? Que é a minha trajetória, e
0: com muita propriedade total,
1: né? e a trajetória dos meus, e eu também não tô aqui. Eu sempre gosto muito de frisar isso porque eu não tô aqui para ser uma pessoa que vai intensificar vozes, uhum. não é sobre isso, né? Essas vozes elas já estão aí. Eu só vou ajudando a abrir esses caminhos para que mais pessoas conheçam esses personagens. Então esses personagens surgem muito dentro da minha pesquisa, né, etnográfica, antropológica, que eles vêm saindo e eu falo, gente, essas pessoas precisam Ser ser vistas, né? Vistas e pagas.
0: Sim, é. Porque senão não adianta você não mudar nada, né? É, porque você
1: você não muda um sistema. Então eu penso muito nessa galera. Eu falo, cara, é sobre isso. Então o meu trabalho dentro do escritório é muito esse. Muito de você... E, e entrelaçando essas narrativas e devolvendo ela e colocando elas num, num lugar de importância. Uhum. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu não sou tão importante. Assim eu falo, pelo amor de Deus. Sabe? É, é um trabalho incrível. Eu vejo o, o Renan, né o Renan da Penha. Hoje, às vezes a gente tem um pensamento tão colonizado uhum. que tudo que é de fora é bom, é bacana. Mas se a gente tivesse recursos, só recursos, para que a gente conseguisse falar das tendências que tá no nosso tempo, dessas pessoas que estão aí emergindo, né, subindo. Cara, isso é incrível. O menino é um DJ, né, uhum. que hoje infelizmente tá preso, mas que levava 25 mil milhões de, de, de milhões de pessoas para o baile da gaiola é, eu vou ao baile da gaiola desde o comecinho uhum. vi a caravana vindo de São Paulo a galera vindo de São Paulo para estar tá no baile da gaiola E aí, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu como pesquisadora de moda, não tem ninguém escrevendo sobre isso, sabe? Não tem ninguém dentro de uma acessibilidade pra falar sobre isso. Eu falei, cara, então eu vou ser a pessoa que vai escrever sobre isso.
0: (risos) Exatamente, né?
1: (risos) eu vou ser essa. E E aí quando você olha, você fala, tem aquele documentário no Netflix que é o... Sempre esqueço o nome, quando eu quero falar. É um documentário que fala sobre... Ali, o, o final da década de 70 e...
0: Que dos... dos do hip hop. Do hip hop. É, eu acho que é uma série. E tem a série. Tem a série e tem um documentário. E tem um
1: documentário, ah. acho que é Fresh Death. Eu não lembro. Enfim, mas a gente depois... A
0: gente procura e deixa (risos) no no, no (risos) texto.
1: E aí tem um um documentário, esse documentário é incrível, e ele sempre vem na minha cabeça, porque não tem ninguém falando de baile desde a década de 90, né? Assim, falando do baile de uma forma estética, né? A gente tem vários documentários falando baile de barreira, toda essa comissão, mas a gente tem uma uma entrega estética ali muito forte. Eu fico extremamente aguçada no meu olho brilha quando eu vejo as roupas e eu falo, gente, tinha que alguém estar tá falando sobre essa corporidade uhum. isso vai sendo deixado para trás, e aí quando eu chego dentro dessas marcas, eu falo muito dessas possibilidades assim, me dá a possibilidade de eu contar a minha história, uhum. né, e você vai me dar a possibilidade de contar a minha história é, pagando o meu trabalho Sim. sabe, entregando é, o, o, o seu patrocínio o meu trabalho, uhum. então as marcas às vezes tem marcas muito abertas tem marcas que são mais fechadas mas eu acho que essa dinâmica do endurecimento, ela tá se esvaindo, tá sabe, amolecendo, aos poucos né? uhum, uhum.
0: tá amolecendo não, muito bacana a sua história Rafa, e, e na verdade eu acho que é isso assim, traz as possibilidades, que você falou assim, não, não tem ninguém fazendo eu sou essa pessoa que vou fazer isso é muito, porque acho que tem tanta propriedade, por que não você? Ou quem melhor do que você, sabe? assim Acho que é muito isso. Assim. Às vezes a gente não se reconhece. Você falou lá no comecinho sobre até uma cobrança, né? Por, de repente, não se sentir no lugar. Ou, enfim, não sei tanto. A gente também se cobra tanto quando, na verdade, a gente já tem tanto para entregar para o mundo, né?
1: Total, total. E eu, dentro da... É... Dentro dessas minhas cobranças pessoais, eu comecei a falar, cara, eu, eu preciso parar de me auto-sabotar.
0: É, Sabe? porque também vira isso, Total, né? Total.
1: A gente se auto-sabota o tempo inteiro, porque você tem um sistema falando pra você, não, você não pode, você não vai conseguir. E aí eu falei, cara, eu vou fazer que nem Beyoncé, né, que tá aí <risos> e coloca um corpo de baile inteiro incrível, uma equipe incrível e eu falei, eu vou me, me apegar a esses exemplos dessas mulheres maravilhosas e incríveis, me atrelar a elas, uhum. então eu comecei a criar uma rede, então quando eu venho com um texto e que eu posso ser uma pesquisadora eu falo, dá uma revisada para mim uhum. vamos entender, eu quero falar sobre isso mas eu não consigo é, transportar isso de uma forma que eu vou ser entendida, uhum. então eu tenho várias, sabe, eu tenho várias amigas comigo, sempre ali adaptando esses trabalhos, falando, revisando e olhando, então eu acho que é é, é muito isso, eu acho que a, a vida, a gente não pode fazer nada sozinhas, sim Não é sobre isso. A ideia é muito mais a gente trazer essa coletividade. E quando eu falo de uma coletividade, eu não falo de uma coletividade. Que às vezes as pessoas... Ai, vamos fazer no coletivo. Romântico, né? Como se fosse... Não é isso. É pagando essas pessoas também. A hora, o tempo delas, enfim. Mas trazendo esse coletivo, né? Trazendo essas mulheres para o próximo. Então hoje eu tenho a Ângela, né? Ângela Brito que é uma estilista aqui Conheço, do Rio. que é sim, maravilhosa, maravilhosa, é incrível. Verdade. Então é uma pessoa que tem, eu tenho me aproximado muito e tem me ajudado muito porque é uma outra cabeça, é uma outra dinâmica de empresa, uhum. de entender uma empresa, né? De ser uma mulher à frente de uma marca. Então, é muito planejada com o seu financeiro. Então, isso eu levo muito pra dentro do escritório. Ah, eu falo, amiga, me passa o contato de um contador. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Carol, às vezes, quando eu tô com um texto, eu falo, Carol, me ajuda. né? E tem a minha equipe também, que trabalha comigo. Minha designer gráfica, Cassiane. Jéssica Serra, que é minha diretora de arte, então a gente sempre tá ali trocando, sabe? É, porque
0: é isso, né? Às vezes a gente não vai, não tem como saber tudo e ser boa em tudo, mas a gente precisa ter essas, né? Entender que tem essas pessoas também que a gente pode... E que estão muito afim de fazer isso de fato, né? E construir isso junto, acho que isso é muito poderoso, assim pra mim é uma história que reverbera muito, tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar da co-hunter ah, por aí então, <risos> não por tenho dúvida, é uma trajetória que a gente já ouve cada vez mais, né, então é, eu não tô tão pro não sou do Rio então nem tô tão próximo assim, tô em São Paulo mas vejo, já noto, já percebo então... mas a gente
1: vai chegar em São Paulo
0: <risos> não, claro, mas a gente <risos> tem que começar de algum... sempre falo baby steps, gente vamos dando vamos um passinho, lá. né
1: é, chegamos em São Paulo, não sei se você Conseguiu ver, nós fizemos a galeria de sensações com o Senac. Sim,
0: foi, foi, no, foi nesse ano, não foi no ano foi passado? Foi no ano passado. No ano passado. passado.
1: Foi muito no legal. No Senac Moda Informação. Isso, no Senac Moda Informação. Foi um evento lindo, assim. Foi incrível. E, e São Paulo é um mercado, né? Que a gente quer muito, tá? E é,
0: e é grande, né? É
1: grande. E o Rio, ele tem... É, diferente dos outros estados, eu, graças a Deus, com o currantinho, eu consegui dar uma viajada <risos> pelo, pelo Brasil. Isso tá sendo incrível. E aí eu começo a entender muito mais de Rio de Janeiro. A uhum. gente tem uma corporidade de que a tendência ela te atravessa no Rio, né? O Rio ele tem um corpo presente tão forte que às vezes é, você tá no metrô, você tá sentada e tem uma rítmica, uma corporidade muito forte uhum. que ela te atravessa. Então, as, e às vezes pode ser atravessada num grito, numa discussão, numa senhora falando de, 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 da, da patroa e um menino com uma caixa de sol e um cabelo super incrível, né, e tocando um funk, proibidão ali dentro, e você fica assim meu Deus (risos) são muitas coisas acontecendo então você tem uns pedaços de centro da cidade que é diferente do outro, são umas dinâmicas de urgência né? Eu me sinto muito assim, eu me sinto muito emocionada e, e essas urgências me atravessam. Uhum. E que são urgências que às vezes está dentro de um, de um corpo que às vezes é um corpo de dor e uhum. de lamento. Sim. Mas eu quis é, reinterpretar ele através dessa arte, uhum. sabe? Através Sim. de tirar essas mazelas e trazer mais essa beleza, né? Uhum. E essa beleza que é 90% preta, Sim. né? É muito... É muito isso. Isso é muito currante, né? E assim, é. São Paulo precisa ver isso. <risos> eu ia mundo. te
0: perguntar. Eu quero só duas coisas antes da gente finalizar. Você trouxe essa questão da, da, dessa tendência que te atravessa. E você falou que você foi pra, teve a oportunidade de ir para outros lugares. E você acha, então, que o Rio tem isso... Muito presente e nos outros a, a, nas outras cidades talvez é uma coisa um pouco menos urgente, um pouco mais tranquila, um pouco mais passiva. Que, qual que para você é a diferença?
1: É, eu acho que não menos urgente, né? Porque eu acho. Eu comecei a entender outros Brasis, assim, uhum. de verdade. É, é, é uma loucura. E mas eu acho que o Rio. O Rio, ele teve uma dinâmica de terror há muito tempo. E a gente ainda vive essa dinâmica de terror. E eu acho que dentro desse terror, a gente consegue ter uma produção cultural, que eu falo muito que é a produção cultural do Lamento, que é muito forte. E que, às vezes, dentro de de um... de outros corpos, de outras cidades, é muito diferente essa dinâmica. Às vezes a exclusão é um pouco mais pesada. O Rio, ele ele tem essa dinâmica dessa urgência muito forte. Tipo assim, eu tô aqui, eu tô me fazendo presente. Então você tem o lamento muito ali, ó.
0: É, acho que isso, pra quem é, é de São Paulo, latente. consegue entender a diferença do uh-huh. que você tá falando. Que é, é muito latente, uh-huh. você
1: vai ver o, 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 o morador de rua que tá ali e que ele vai implicar com o seu espaço, uh-huh. ele vai estar tá ali, se você sim. não quer, você tá ali higienizada, limpa, de tudo, você vai ser incomodada, e incomodada de várias formas, uh-huh. de várias, ou você vai se assustar com um grito que ele vai dar do nada. sim. <risos> uma rua que ele vai fazer um... Uh, que ele vai dar um berro, que você vai tomar um susto, né? Ou... Às vezes você perde o seu celular de última geração, uhum. que você tava ali, curtindo só apresente, você entende, meu Deus, por quê? Logo eu, aqui, <risos> no Posto 9 de Ipanema, perdi, mas... Fala assim, é porque isso? E, e, e eu não levanto essa bandeira, uhum. né? Mas são essas urgências.
0: Mas você reconhece, não é reconhece, mas você enxerga isso, né? De, e a, analisa isso também, né? Traz isso para o teu... Sim,
1: pra, porque isso tá... O Rio, né? Ele e tem ele quando a gente estuda né a urbanização do Rio de Janeiro você tem lugares que foi feito para dar errado uhum, uhum. então você tem você consegue entender que você tem espaços assim não isso aqui eu vou remover essas pessoas aqui porque elas não pertencem aqui elas não podem estar aqui uhum. elas têm que tá lá no lugar dela só que a gente tem né um lado b dessa história que a gente tem uma juventude Pulsante e rápida, né? De captação de corpo, né? De imputir todos esses conhecimentos de mundo, né? E a internet abrindo isso. Então, esse corpo só vai. Esse corpo só vem pra essa cidade é, e ele não vai. Não aceita as
0: barreiras. Não. Né?
1: Não, porque é muito pouco. A gente tem muito pra falar. Uhum. Então não tem como mais prender ninguém. Não dá mais. Não dá mais. É. E aí a gente vai entendendo essa dinâmica. Eu, como pesquisadora. Eu sou apaixonada, aficionada, né? Eu adoro. Tem um processo muito incrível. Tem uma rua hoje no Rio de Janeiro, que é a Fernandes Guimarães. É a rua onde eu trabalho. E é uma rua... Botafogo é um bairro aqui no Rio, né? De classe média. E e tem uma rua. E essa rua tem uma, uma favela no final dela. Que é o Balança. E eu não conhecia, não conhecia esse lugar, essa favela. E eu trabalhando, eu falava, nossa, essa rua tem uma, um corpo diferente. E já ela virou uma rua super hipster, né? Hum. Hoje a gente tem os melhores restaurantes, as marcas. é um incrível.
0: Como chama de novo? Fernandes Guimarães. Fernandes Guimarães.
1: Então, assim, é uma rua para se conhecer. Tá. E é uma rua que tá é, acontecendo muito. Tem uma nova cena de moda no Rio de Janeiro e é muito bacana. Só que ela divide um processo de é, gentrificação muito forte, porque você tem uma remoção de uma galera, você ainda tem uma, umas casas populares, que né? Uns evangélicos, uhum. às vezes com som no carro, uhum. uma galera às vezes com, com, com funk ali ouvindo e tem essa corporidade de Sair né, da festa, o subúrbio tem muito isso. Você tem a festa dentro de casa. Que depois de um, de um certo momento ela vai indo pra rua. Uhum. E a cadeira vai indo pra rua. Uhum. E daqui a pouco tá um bolo na calçada. Sim. E aí você encontra uma, um bar super cool. E uma festa, um chá de bebê uhum. ali no meio da rua. E isso eu acho assim, incrível. Porque é um corpo que só vai indo, uhum. e ele vai é, é, não entendendo essa corporidade da cidade, mas ele vai se fazendo presente, olha lá, cara, eu tô aqui, eu tô existindo é, a cidade é minha, né? A cidade é minha
0: Rafa, foi muito bom o papo, nossa, adorei muito sabia que ia ser muita coisa <risos> boa que a gente ia falar, tenho certeza que a gente poderia ficar falando mais um tempo <risos> mas eu vou deixar deixa as suas as redes sociais que você acha mais interessante tá
1: é, o Instagram é corante cool em Favela, mas não é Curranting, cool é Curranter cool tá. Favela, né? A mim, o meu Instagram é Rafa J Pina. Agora a gente tem um projeto lindo, né, que é a produtora, que é a uhum. Toque CHF, que é Toque de Currant cool em Favela, só que é Toque CHF com underline tá. e essas são as nossas redes sociais, Legal. e a trapo né? e a trapo, trapo que permanece
0: <risos> eu vou deixar essa pauta que a gente falou da trapo uh, há um tempo atrás para vocês verem, vou deixar todos os links um, que a Rafa mencionou aqui também no corpo da matéria, Rafa, mais uma vez super obrigada, eu agradeço. compartilhar a tua vivência, compartilhar o Rio de Janeiro com a gente, <risos> essa cidade maravilhosa que ela é de fato adoro vir ao Rio, eu
1: também amo o Rio
0: E, realmente, quando a gente ouve e percebe, tem tantas particularidades que a gente pode aprender com, entender e refletir. Então, super obrigada. Eu que
1: agradeço.
0: E, gente, até o próximo Backstage. Agora, no momento comentários, a gente teve três comentários nos podcasts passados e eu acho muito pertinente ler aqui para vocês, porque são reflexões que valem bastante a pena a gente trazer à tona. O primeiro comentário é da Letícia, a Letícia mandou via inbox do Instagram e é sobre o papo que a gente teve com a Giovana, principalmente falando sobre o esvaziamento dos espaços públicos, o hábito do shopping, e tal, e a Letícia disse assim, vai tudo muito além do perfil do brasileiro. Isso porque a cidade vem sistematicamente sendo pensada como um espaço para consumo e privado, o que já entra na dimensão do capitalismo e neoliberalismo no espaço urbano. Enfim, assunto complexo, mas achei válido o Pitaco. Sim, super válido, Letícia, e o seu comentário me fez lembrar de um texto no livro Descolonizar o Imaginário, que eles, não me lembro o autor agora, mas vou deixar no corpo da pauta para vocês, que é exatamente sobre a construção do espaço público pensado não para o lazer, não para a convivência e não para o bem-estar, mas sim para o tráfico do trabalho e do consumo. Então, as ruas são pensadas para levar de um lugar de consumo para outro lugar de consumo, ou no máximo de um lugar de trabalho para outro lugar de trabalho. Então, é claro que quando a gente está falando de hábito, né? Hábito não acontece no neutro. Existe todo um sistema, todo um funcionamento que induz a determinados comportamentos e leva as pessoas para o shopping. Na mesma linha, a Luísa comentou na pauta do podcast sobre essa questão de a gente entender que o shopping é ainda um lugar de desejo, é ainda um lugar de pertencimento, né? Como a gente falou no próprio áudio. O consumo, ele é uma forma de inclusão social, então o shopping acaba tendo esse, esse significado, e a Luísa fala que abre aspas, acho que precisamos ter um olhar mais acolhedor e encontrar formas de dialogar com essas pessoas, ao invés de dizer que é deprê ir ao shopping fazer compras no final de semana. De fato, assim, acho que a gente precisa ter este entendimento que é o entendimento de desconstrução como é que a gente desconstrói este funcionamento e co- coloca outro no lugar, né? E aí a Luísa também encerra dizendo que o futuro da moda, ela acredita que seja... cada um fazendo suas próprias roupas e somente o que precisar. Acho que se o futuro existir, moda não fará parte dele. Esses foram os dois comentários que a gente recebeu no podcast com a Giovanna Nader e a gente também teve um comentário muito bacana no podcast com a Suzana, quando a gente falou um pouco sobre a mentalidade do varejo, sobre a questão da inclusão e da diversidade e o quanto isso para alguns ainda está muito distante e para outros parece algo o que já visto e revisto. É, e a Natália deixou aqui três pontos para a gente pensar sobre este, este papo que a gente teve com a Suzana. Primeiro que a, a ideia de reportagem visual, que dá um novo conceito sobre a profissão de produtor de moda, realmente é muito interessante, acho que a Suzana trouxe isso de uma forma muito bacana, e ela diz aqui, abre aspas, a descrição do trabalho de produção de moda como reportagem visual. Esse termo dá um outro episódio sobre a profissão de produtores de moda fica a dica, vamos guardar a dica sobre falar mais sobre produtores de moda e como é que a gente pode repensar essa profissão no segundo ponto, ela disse que ficou surpresa quando a Suzana contou sobre a experiência com a empresa de varejo e descreveu os empresários como desesperados para vender, num distanciamento que não consegue, que que a Suzana apontou ali, que não conseguia entender mas a Natália traz, entre aspas que as revistas de moda fazem parte desse sistema em que os varejistas e Estão inseridos Essas empresas foram alimentadas e cresceram Principalmente pelas revistas A L inclusive Nesse sentido fiquei refletindo sobre como é importante Termos consciência que todo e qualquer trabalho Tem impacto sistêmico E nunca isolado Uma hora ou outra vamos nos deparar Com o impacto que causamos e, no final, ela traz também que uh, teve uma fala da Suzana que incomodou muitíssimo, que é, abre aspas, as pessoas estão falando agora de diversidade. Nós falamos sobre isso na revista há dois anos. Isso não é mais novo. Essa frase exemplifica bem quando digo que o Olimpo Fashion não consegue se relacionar com a realidade, pois no auge de seus privilégios transita apenas no mundo ilusório da imagem de moda. Lembrando que a Natália que comentou aqui, a Natália que esteve com a gente no podcast sobre educação de moda, ensino de moda, e a gente debateu um pouco sobre o Olimpo Fashion e o lugar dos desfiles na moda. E a Natália trouxe essa questão de que a gente tem que ter este cuidado para não colocar... um comportamento que ele está em fluxo, e ele precisa estar cada vez mais em fluxo, que é a desconstrução do racismo, uh, o olhar para os privilégios, a diversidade como algo da temporada passada, né? Ela diz aqui, abre aspas, não compreende quando vai para o varejo, não compreende que diversidade não é tendência e sim valor humano e que não é soul last season, porque pessoas negras, mulheres, homossexuais, pessoas trans, morrem todos os dias pelos simples motivos de ser e existir. Muito mais do que as Matérias escritas nas revistas, as imagens construídas é que sempre tiveram impactos gigantescos nas formações de padrões, signos e significados. A ele fez um trabalho incrível em seus últimos anos, mas não fez nem cócegas no sistema. A revista da capa de espelho foi um marco incrível, impactou muitas pessoas, mas ainda é pouco ou quase nada, né? A chuva de padronização de imagem, de certo e errado, de listas de cores da estação, ainda alimenta o varejo, enche os estoques, guarda-roupas de muitas pessoas e bolsos de poucos. Eu acho que essa reflexão da Natália coloca de novo o olhar que a gente tem que ter para quando a gente está falando de mudança de comportamento e transformação, que não é o mesmo que a gente está falando quando a gente está falando de tendência. Essa separação é muito importante, porque como a Natália pontuou, as pessoas seguem morrendo. A gente segue sendo um país que mais mata pessoas trans. Então, eu acho que realmente é muito importante que isso fique pontuado, né? E que sim, e que apesar de tudo... E apesar do trabalho dos últimos anos, a Ellie fez parte de um corpo de revistas que colocou exatamente os padrões que hoje a gente tá tentando desconstruir. E... Friso ainda quando a Natália fala que qualquer trabalho tem impacto sistêmico e nunca isolado. Acho que isso é muito importante. Eu pedi para a Natália deixar o comentário inteiro na pauta. Então, eu acho que quem quiser entender melhor, corre na pauta. É a pauta que chama a crítica e o bom jornalismo de moda garantem relevância e incentivo à mudança. E aí a Natália trouxe, trouxe essas ponderações que a gente precisa ter em mente então foram esses os comentários que eu achei que valiam gravar e trazer aqui para vocês, porque são comentários que suscitam a gente pensar para além da página 1, e a gente tá aqui exatamente para isso, não esqueçam de deixar comentários nas pautas, pode mandar direct, eu sempre peço para vocês deixarem nas pautas, porque a gente consegue que mais pessoas leiam, mas quem não quiser, manda um direct, é, a gente vai trazer as melhores reflexões por áudio a cada um ou dois podcasts para vocês O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br apoie e saiba mais.